0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Und wir widmen uns heute der nahe Region. Und wer könnte das besser sagen als Angelina Kappeler, die ja eigentlich früher mal Angelina Vogt hieß, hat jetzt geheiratet. Du warst ja mal nahe Weinkönigin, ja. warst auch die liebste Weinkönigin, die liebste deutsche Weinkönigin aller Zeiten für mich. Oh. <lacht> du kennst dich also mit der Nahe aus, bist ja zurzeit auch bei einem Weingut an der Nahe, wo du arbeitest, in Ingelheim, ist es richtig?
1: Ingelheim ist nicht ganz die Nahe, aber ja.
0: Ja, aber du arbeitest aber in Ingelheim, beziehungsweise hast du noch ein eigenes Weingut, oder wie war das jetzt?
1: Genau, also ich arbeite gerade in Rheinhessen in Ingelheim und mache da eben mein drittes Lehrjahr. Und wenn ich da jetzt im Juli, wenn das zu Ende geht, dann werde ich mich voll und ganz meinem eigenen Weingut verschreiben, was ja in Weinsheim da Nahe liegt.
0: Es gab mal so ein berühmtes Zitat, was ich gehört habe, da sagt, das heißt, wer sagt, dass er Wein von der Nahe kennt, der zeigt, ich habe Ahnung von Wein. Kannst du das verstehen?
1: Absolut, also ich muss... Nee wirklich, nee, wirklich. Ich finde, das, das macht tatsächlich viel aus, weil die Nahe ist, glaube ich, sage ich mal, äh, unter den Normalos nicht ganz so bekannt wie jetzt vielleicht die Mosel oder die Pfalz. Ich glaube, das sind so die Weinanbaugebiete, an die man vielleicht als erstes denkt. Aber wenn man mal wirklich sich mit den Weinkennern dieser Welt auseinandersetzt, dann, äh, ja, sage ich mal, kriegen die glänzende Augen, wenn sie wenn sie was vom Nahewein hören.
0: Ja, ist der Nahewein dann doch so ein... So ein versteckter Schatz, der irgendwie, also, den die meisten anscheinend noch gar nicht so richtig wahrnehmen.
1: Ja, ich finde schon. Also es hat sich schon verändert. Also ich finde, es ist nicht nur noch der Geheimtyp. Ich glaube, die Nahe hat mittlerweile schon eine andere Reichweite auch irgendwie erreicht. Aber die Nahe ist einfach von, von ihrer ganzen äh, ja, Vielfalt, von ihrem Mikroklima, von ihren Böden, von den Winzern, sind das einfach sehr außergewöhnliche Weine. Und ich glaube, das wissen viele Menschen mittlerweile zu schätzen. Und das finde ich sehr schön.
0: Ja, aber was zeichnet denn die Nahe jetzt so aus? Also wo man sagt, ja, also das ist... Das ist halt jetzt der Unterschied zum direkten Nachbarn Rheinhessen zum Beispiel.
1: Also was die Nahe natürlich super einzigartig macht, ist eben die Vielfalt der Böden. Also es gibt kein äh, Weinland sogar in Europa, was so viele verschiedene Böden hat wie die Nahe. Es sind nämlich 180 Stück, was schon echt eine ganz schöne Menge ist. Und wer sich so ein bisschen mit Wein mal auseinandergesetzt hat, der hat vielleicht auch schon mal den Begriff Terroir gehört. Das hat eben damit zu tun, dass der Wein eben ganz stark von dem Boden und vom Mikroklima geprägt wird. Das heißt, wenn du jetzt so ein Riesling im Glas hast und das ist ein Riesling, der ist äh, auf dem Sandstein gewachsen und dann hast du einen Riesling daneben, der ist auf dem Schiefer gewachsen, dann sind es zwei völlig verschiedene Arten von, von, von Wein. Ja? Und das ist eben das, was die Nahe eben so außergewöhnlich macht, weil wir eben durch diese Vielfalt ganz viele unterschiedliche Stilistiken kreieren können. Und äh, das macht halt unglaublich Spaß, sowohl als Winzer als auch als Weinliebhaber.
0: Ich habe ja eigentlich immer gedacht, dass so die ältesten Weinreben Deutschlands eher so an der Mosel stehen, aber die sollen tatsächlich an der Nahe sein?
1: Mhm, ganz klar. Wie? Die habe ich schon persönlich <lacht> kennengelernt, die fünf. <lacht>
0: ja, ja, warum ist das so?
1: Also ähm, das ist tatsächlich so, dass die ähm, am diesi bodenberg äh, sind, die beheimatet. Also generell schon mal ein super, super schöner Ort. Das kennt man vielleicht von Hildegard von Bing, die hat da, ich glaube 30 oder 40 Jahre, hat die in dieser Klosterruine verbracht. Und es ist ein sehr, sehr, äh, ja, irgendwie so ein magischer Ort. Und wenn man da eben diesen Berg hochläuft, dann sieht man ähm, auf der rechten Seite generell schon mal super viele Weinreben, aber es gibt eben fünf Stück und das sind, die sind von der Rebsorte Orléans, nennt man die, also eine historische Rebsorte. Und die ist, man schätzt, dass die zwischen 4 und 900 Jahre alt sind, also super abgefahren. Ja,
0: ja, und die, also, aber die werden doch dann so, wie nennt man das, immer neu gepfropft, oder? Oder sind die immer noch wurzelecht, sind das immer noch die Originale?
1: Also das müssten die Originale sein. Krass. Ja, das ist echt super verrückt. Wenn ich es auch richtig im Kopf habe, sind die sogar äh, in der Umkehrerziehung. Also auch eine super spezielle Erziehungsart der Rebe. Und der Orléans äh, ist eine Rebsorte, die hat super viel Säure. Also die wird jetzt gerade im Moment wieder total in, weil wir durch den Klimawandel haben wir immer einen großen Säureabbau, sage ich mal, im, im Weinberg durch die viele Sonne. Und da machen solche Reben natürlich wieder viel Sinn zum Verschneiden. Und schmeckt auch sehr lecker. Also ich habe auch schon Rebsorten rein in Orléans. Getrunken.
0: <lacht> Bei euch an der Nahe ist ja vieles anders, also positiv anders, denn man sagt ja auch nicht, man ist stolz auf, auf die Winzer oder Winzerin. Bei euch heißt es ja Weinmacher. Ja. Warum ist euch das so wichtig zu sagen, wir sind die Weinmacher?
1: Ja, das ist einfach, das hat irgendwie was mit der Art zu tun, wie wir einfach hier an der Nahe äh, uns dem Wein widmen. Ich finde, das sind so richtige Künstler und äh, so eine Mischung, sage ich mal, zwischen Tradition und Moderne und ob jung oder alt, irgendwie, das sind alles so richtige Charaktere, das ist ja auch unser Slogan an der Nahe, echte Typen und ich finde, das trifft einfach total zu, weil sie sind zwar sehr unterschiedlich, aber sie haben halt alle wirklich diese unglaubliche Leidenschaft, die sie mit sich bringen und ja, das finde ich sehr schön, dass ich da jetzt auch zum Beispiel Teil davon werde.
0: Also wir sind ja immer, also oftmals gibt es ja immer das deutsche Weinlesefest oder das war jetzt immer in Neustadt so ein bisschen eingeschränkt durch Corona. Aber klar, man hat dann auch immer diese, diese autofreie Weinstraße, wo man dann nur mit dem Fahrrad fährt. Ne? Die Weinstraße, die Pfälzer Weinstraße, sehr bekannt. Ja. Es gibt aber auch... Die nahe Weinstraße, die ja ihr ihren 50. Geburtstag feiert. Ja. Was ist die nahe Weinstraße?
1: Also die Nahweinstraße, die erstreckt sich über 130 Kilometer. Also da fährst du durch 35 Orte, die halt alle wirklich äh, ja, ja, einen geschichtlichen Hintergrund im Weinbau haben. Und äh, das Schöne an der Nahweinstraße ist, dass es eigentlich mehr oder weniger sogar ein Rundweg ist. Also das fängt in Bingen an und geht quasi einer kompletten Nahe entlang und krabbelt dann wieder hoch äh, bei, bei, bei Bad Münster bis hin zu Bad Kreuznach. Und du hast halt auf dem Weg super schöne Sightseeing. Momente, Also am Roten Fels oder auch Freilichtmuseum oder man kann auch schön Wellness machen und man ist halt wirklich immer ganz klar im Geschehen in den Weinbergen. Also sehr, sehr empfehlenswert.
0: Du bist ja auch in, in deiner Funktion als deutsche Weinkönigin quasi mit in die Geschichte eingegangen die digitale deutsche Weinkönigin, weil ihr ja in, in Zeit der Pandemie alles irgendwie digital gemacht habt, ihr musstet euch da erfinden. Das ist ja mittlerweile jetzt auch hat sich das so so eingependelt, dass immer mehr ins Digitale geht. Na jetzt auch die Wahl der Nahweinkönigin am 6. November wird ja auch mit neuem Konzept gemacht, dann auch mal ja. per Livestream von zu Hause. Was was ist denn so dass also wo du sagst, klar, es geht nichts über live, aber was ist denn so der Vorteil an diesen digitalen Veranstaltungen?
1: Ja, also ich muss sagen, wir machen das ja hybrid, also es werden trotzdem äh, die Fanclubs vor Ort sein, das finde ich auch sehr schön für die Mädels, dass sie wirklich ihre Familie und Freunde auch mitbringen können, auch die Jury wird eben vor Ort sein, aber dann kann eben jeder ein Weinpaket kaufen, da sind drei Weine drin und eben der Zugang dann auch zum Livestream und ähm, ich finde es einfach schön, weil wir einfach viel mehr Leute damit erreichen können und der größte Vorteil, jeder kann trinken, keiner muss fahren. <lacht>
0: Stimmt, jetzt, wo du es sagst. Ja. ja. Also, das ist natürlich, sind das extreme Vorteile, das sehe ich sofort. <lacht> gut, natürlich werden die Hotels und die Pensionen in der Nähe sagen, ja gut, dann kommt halt auch keiner, der da übernachtet.
1: Ja, ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, ich meine, bei der Wahl der Nahweinkönigin, da kommen ja normalerweise wirklich auch die eingefleischten Leute hier von der Nah. die haben selten sich dann irgendwie ein Hotel genommen. Die äh, sind ja alle direkt in der Umgebung. Und äh, ja, ich glaube jetzt nicht, dass das äh, so einen großen Unterschied macht. Aber klar, wir freuen uns auch, wenn wir dann hoffentlich nächstes Jahr wieder alles äh, live machen können. Aber den Stream weiterhin laufen lassen, finde ich eigentlich eine schöne Sache. Weil dann wirklich auch, ich habe erst vor ein paar Tagen die Mädels bei mir gehabt und wir haben uns unterhalten und dann hat die eine auch gemeint, Mensch, es ist so schön, ihre Tante aus Österreich kann zum Beispiel auch zuschauen, die sowieso gar nicht dabei hätte sein können. Also man erreicht dann eben Leute, die normal gar nicht hätten kommen können. Ja.
0: Die Nahe und ihre echten Typen. Das ist ja so dieser, dieser Werbeslogan, den man auch sagt, Nahe mhm. Echte Typen. Da geht es wahrscheinlich um die Böden. Was, was ist da der Unterschied? Hast du hast ja irgendwie gesagt, 180 verschiedene mhm. Bodenformationen. Was sind das für Böden?
1: Also das ist wirklich alle Böden, die man sich eigentlich vorstellen kann. Also wir haben wir haben Lehm, wir haben Schiefer, wir haben Vulkangestein. Also das ist wirklich über die ganze Nahe verteilt, haben wir da unterschiedliche äh, Spots. Und man hat es manchmal sogar so weit, dass man im Weinberg schon zwei, drei verschiedene Böden hat. Und das ist für den Winter natürlich absolut genial, weil dann kann er wirklich die Reben da pflanzen, wo sie sich am besten auch wohlfühlen. Das heißt, wenn ich den Riesling habe und ich habe hier ein Vulkangestein, dann packe ich den da drauf. Und wenn ich einen Weißburgunder habe, dann packe ich den auf den Buntsandstein. Und das ist natürlich eine schöne Sache, weil äh, dann kann man eben die optimalen Bedingungen auch für die Reben liefern und man hat halt einfach äh, sehr unterschiedliche Weine, die äh, ja eine ganz andere Aromatik auch mit sich bringen.
0: Die nahe. Ja. Ja, wir müssen mehr nahe <lacht> Wein trinken. Wobei du hast ja so einen ganz speziellen Wein, den der dein, äh, also auch dein Amtsjahr irgendwie geprägt hat, weil egal ja. wo du warst, du wirbst immer für diese Rebsorte, nämlich.
1: Muscaris. Muscaris. Gibt
0: es den Muscares. <lacht> Muscares. Gibt's denn auch an der Nahe?
1: Natürlich. <lacht> Exklusiv bei uns in Mainzheim.
0: <lacht> Dann kannst du vielleicht mal für alle, die sich jetzt nichts unter Muscaris vorstellen können, nochmal sagen, was das ist.
1: Also Muscaris ist eine ganz besondere Rebsorte, die wurde äh, quasi speziell gezüchtet, das nennt sich eine Piwi-Rebsorte, eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte, die ist super robust im Weinberg und äh, ja kann, äh, also gerade zum Thema Nachhaltigkeit passt das genau in das Konzept und das ist gekreuzt aus gelben Muscatella und Solaris. das heißt also von der Aromatik her eigentlich wie ein Muscatella, super äh, fruchtig, hat eine tolle Würze, eine schöne Säure, also richtig schön, den Lesen wir tatsächlich dieses Wochenende und dann machen wir das erste Mal Sekt draus. Oh. Mhm.
0: Also Muscaris muss man mal getrunken haben. Was muss man denn unbedingt an der Nahe mal getrunken haben? Was ist denn so das Nationalgetränk der Nahe? In der Pfalz ist es ja so die, die Rieslingsscholle im in, ja. äh, An der In Rheinhessen haben wir hier unseren RieslingSchoppe. Was
1: ist denn an der Nahe? Also auf jeden Fall Riesling pur, ja. Also dafür ist er viel zu schade. <lacht> Den muss man pur genießen und am besten echt mal so eine Bodenprobe machen. Also ich habe das ich hab das auch mal ausprobiert, das macht super viel Spaß. Das kann man zum Beispiel in der Navinothek machen in Bad Kreuznach, dass man sich einfach mal Rieslinge bestellt, die auf unterschiedlichen Böden gewachsen sind und die dann mal miteinander vergleicht. Dann äh, Dann merkt man auch, von was ich da rede, weil dann merkt man, wow, das ist echt ein... Riesenunterschied, obwohl es teilweise derselbe Weinberg ist. ja.
0: Wahnsinn. Also, was man auf jeden Fall vormerken sollte, die nächsten Termine. Ne? Und das mhm. ist natürlich die Wahl der Nahweinkönigin am 6. November. Du hast schon gesagt, man kann sich dann entsprechende Pakete nach Hause bestellen. Woher bekomme ich die Pakete?
1: Die haben wir in unserem Online-Shop, also auf weinland-nah.de kostet 35 Euro, sind drei Weine und eine kleine Überraschung mit dabei. Und ich moderiere dieses Jahr. Oh
0: Gott, ja. Und, <lacht> und wenn du etwas kannst, dann ist es moderieren. Also das äh, haben wir ja jetzt auch gelernt im Laufe deines Amtsjahrs ne? Du hast es ja also mittlerweile wirklich zur Bravour super drauf. Und äh, das, äh, das, also ich meine, wenn es euch jetzt Lust gemacht hat, wenn ihr jetzt gehört habt, die Angelina, ich meine, sie ist ja wirklich so voller Lebensenergie, so viel Freude und so Boah. gut drauf. Ja? Also das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Lassen, da wird das garantiert kurzweilig. 6. November, Nahweinkönigin-Wahl per Livestream. Und Pakete kann man sich bestellen, hat sie ja gerade gesagt. Und ich verlose natürlich auch wieder was auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Da gibt es auch ein Paket von der Nahe. Angelina, ich wünsche dir eine tolle Zeit. Dass, deine, dass du deine Ausbildung in Rheinhessen, in Ingelheim, jetzt bald abschließt, um dann im ja. eigenen Weingut an der Nahe richtig toll zu performen. Mehr Dank Muskaris Dankeschön. für Rheinland-Pfalz.
1: Genau, genau. Danke dir.
0: Ja. Ja, und euch wünsche ich natürlich auch ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.